0: En esta nueva temporada de Sensibles y Chingonas, vamos a hablar de otras formas de maternar. Así que te invito a que escuches a continuación esta historia de adopción. Pero antes de que arranquemos con todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, por favor. Y si estás escuchándolo en una plataforma de audio, ponle copy-paste y ponlo en tu chat de WhatsApp para que Sensibles y Chingonas llegue a los primeros lugares de popularidad. Está en tus manos, ¿ok? Y ahora sí, arrancamos. Esto, Esto es, es Sensibles y Chingonas. Rebe, qué gustazo tenerte aquí en Sensibles y Chingonas. Pues muchas gracias Romy por invitarme, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo, Dan. nos conocemos que hace casi 10 años, ¿no? Exacto, cuando estabas en, en Púrpura. Esto es Púrpura, sí. exacto. Y tú eras nuestra colaboradora estrella, <risa> o sea las columnas de, de este, la de cuentas. Exacto, de amor y desamor además. De, de amor y desamor, eran de las más leídas. Qué bonito tenerte aquí y ahora con este tema tan... Ay, me muero de ganas que me platiques. Muchas gracias, Romy. Cuéntame, por favor. Eh, o sea, quiero, quiero entender el antes de que Ale llegara a tu vida. ¿Siempre
1: tuviste este sueño de ser mamá? Yo siempre quise ser mamá. Siempre. Pero creo yo que era un sueño que ocultaba detrás de una máscara de, como dices tú, de sensible y chingona, ¿no? Creo que... Ocultaba detrás de una máscara de mujer empoderada, fuerte. Y sobre todo porque me comparaba el sueño de otras personas. Entonces, era la típica novia que si su novio le gustaba el fútbol, a mí me gustaba el fútbol. Si su novio se vestía de verde, yo me vestía de verde. Entonces, cuando andaba con una pareja que decía que no quería tener hijos, entonces para mí ese era el sueño. Entonces, creo que uno debe ser súper honesta, sobre todo con uno mismo, de saber cuáles sí son o no son tus sueños. Porque al final, pues, me quedé sin la pareja y sin los hijos. Y, y entonces no estás bien contigo misma. Entonces no te sientes bien, no estás viviendo la vida que quieres. Y la vida que yo quería sí era esta vida. Hoy lo sé porque ya lo estoy viviendo. Pero, pero creo que ese sueño lo postergué muchísimo tiempo en pro de los sueños de los demás. Y en pro de estar bien o quedar bien con alguien y creo que es una de las principales lecciones porque esta decisión de la maternidad es una decisión totalmente individual
0: sí y, y qué bueno que lo mencionas porque eh, justamente el este tema de es una decisión individual es probablemente la decisión por la cual yo no quiero tener hijos no porque por más de que ames a la otra persona por más de que quieras estar con la otra persona o veas tu vida al lado de esa persona, al final yo sí considero que el decidir ser mamá es la cosa más cabrona que vas a hacer en tu vida, porque no hay vuelta atrás. Y, y a mí me aterraba. O sea, de, de hecho, o sea, ya que tomé la decisión de que no quiero ser mamá, eh, me aterraba durísimo el... Al final voy a estar sola en esto, ¿sabes? Pero quiero regresar, antes de que yo te, te, también te, te platique mi experiencia, pero quiero regresar. Um, Tuviste parejas que seguramente sí quisieron tener hijos.
1: ¿Qué pasó ahí? Mira, creo que, o sea, lo que dices de, bueno, de, de la decisión, creo que es algo súper importante, porque nadie te enseña a ser mamá, pero sobre todo nadie te enseña. ¿Cómo decidir? ¿Cómo tomar esa decisión? Tú me estás contando tu experiencia, yo te estoy contando la mía, pero nadie a nuestro alrededor nos dio razones para sí ser o no ser. O sea, sí, el Instagram de todas nuestras amigas con bebés hermosos, riéndose, ¿no? Este, las películas, eh, romantizando todo el tema de la maternidad, diciendo, wow. Ser mamá es hermoso, caminando por la paradera con florecitas y los hijos ¿no? sonriendo, o sea, el papá, la mamá, la camioneta, el perro, o sea, nadie nos dijo los pros y los contras de ser mamá, o sea, tú eres una mujer de negocios, ¿sabes los pros y los contras de invertir en un negocio, de hacer un negocio o cualquier cosa?, pero no sabes los pros y los contras, o sea, porque además si no quieres tener hijos y tú lo sabes perfecto cómo te han criticado y cómo te han tirado hate por decir no quiero ser mamá, no me gustan los niños, no quiero ser mamá, ¿no? O sea, y también te está persiguiendo el tiempo, te está persiguiendo la sociedad, te está persiguiendo el mundo entero para cuándo vas a ser mamá. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Vas a ser mamá? Tienes que ser mamá. Desde que eres niña te ponen una muñeca y vas a ser mamá y vas a jugar a la mamá. Y siempre es ser mamá, ser mamá, ser mamá. Entonces, ¿cómo puedes tomar esta decisión de ser mamá o no ser mamá? Como dices tú, es, es lo más fuerte que he tenido en toda mi vida. De hecho, yo no soy la misma que conociste hace muchos años. Yo no soy la misma desde el día que empecé a ser mamá. Porque es algo... Como dices, esto es lo más cabrón que te puede pasar en la vida. O sea, sí, más allá de que si sí hay vuelta atrás. O sea, es, es, es que te cambia como mujer y no en el sentido de cambiarte de frase de sunburn, ¿no? De, 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 de que te cambia y, y es lo más hermoso. O sea, claro que es bellísimo, pero también es fuertísimo y también es súper cansado y también es súper retador. Entonces creo yo que, que, que ese tema de, de tomar la decisión creo que es el primer paso para arriesgarte, ¿no? Porque, como dices, no hay vuelta atrás. Y cuando empiezas a ser mamá y te empiezas a volver loca de, 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 de que hay un montón de cosas que te cambian, entonces es ahí cuando dices, wow, ¿qué hice? no O sea, ¿qué hice? Sí, tení, sí tienes que estar muy, muy segura de esta decisión.
0: Oye, pero regresando a, a, a mi pregunta, ¿en algún momento tú tuviste alguna pareja que dijeras, con esta persona sí. O a mí me pasó también que tuve algunos de mis exes que decía, por supuesto que lo amo y lo quiero, pero no lo vería como el papá de mis hijos.
1: Claro. O sea, creo que esa es la, esa es una pregunta importante que es el padre, el padre de tus hijos. O sea, cuando de verdad sabes que esa persona sí si quieres que sea el papá, porque otra de las cosas también importantes para formar una familia es que la otra persona sepa tener una coparentalidad contigo. O sea, ¿qué pasó con mis parejas? Que algunos no eran el padre de mis hijos, por más que yo los amara, ¿no? Y que, que también creo que de pronto también idealizas esa parte y que tampoco a ellos se les enseña Totalmente. a ser papás. Porque hay veces que yo decía, sí, claro, con él. Con él hasta el final nos casamos de blancos, o sea, así la familia pero es algo que no nos enseñan tampoco a preguntarnos cuando estamos en pareja. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, 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 no sabe si el otro quiere o no quiere, sabe lo que es la coparentalidad, porque hoy yo lo veo, o sea, veo a tantas de mis amigas que se están divorciando, que sus, este, sus parejas no colaboran, en el, no, no, no es que colaboren, no coparentan con ellas, no están a cargo de, también de la familia. Y es cuando digo, no, es que así no es, así no quería yo. ¿No? sabes que ese era probablemente uno de mis mayores miedos
0: el el tener que maternar sola totalmente y porque mi experiencia agradezco muchísimo que tengo un papá que toda la vida ha estado presente se ha desvivido por mi hermana y por mí y esa fue mi experiencia entonces yo pensaba yo quiero esto en, en algún punto no cuando yo pensaba en bueno sí sí o sí no claramente quería eso, pero lo que yo veía a mi alrededor, sobre todo las parejas que yo tuve, era lejanísimo a un cierto grado de responsabilidad. Yo decía, no mames, estos cabrones más bien lo que quieren es una mamá. O sea,
1: ¿en qué momento voy a tener un hijo y otro hijo? Claro, que además siempre muchas mujeres dicen, ¿no? Y ay, es que parece que tengo dos hijos, ¿no? Y es... Güey, no ¿cómo? lo digas, Sh, cállate, por favor, keep it Exacto. to yourself, qué
0: horror, qué oso, como que, ¿por qué? Y además siento que esta frase hasta lo dicen como en, como ve todo lo que hago yo
1: por este güey, ¿no? Y, y es que esa era mi idea de, de, del tema de la maternidad, o sea si sí quería algo... O sea, si es de los dos, es de los dos. Aunque sea una decisión individual, tiene que ser una... Tienes que encontrarte con esa persona que tenga esa idea y que tú tengas esa idea y entonces se juntan y entonces va el proyecto, ¿no? Es como tener un socio de negocios, ¿no? Y que es literal, es un socio de negocios que le va a entrar con el mismo dinero, que le va a entrar con, con el mismo trabajo, que le va a entrar todo, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, no encontré al, al, al padre de mis hijos... Cuando no era consciente de lo que se necesitaba para ser el pa un padre responsable, yo creo que en ese momento estaba idealizando a las personas con las que estaba. No, no, no sé si realmente hubieran sido buenos padres o no. Eh, hasta ahorita no han sido papás, entonces tampoco sé si eran o no. Y en el camino de, de, de en este camino amoroso y en este camino de, de conocer a otras personas. Pues yo creo que no me he topado realmente con alguna persona que, que, que sea, ¿no? He conocido, sí, a muchos papás realmente eh, este, realmente amorosos y re, realmente que coparentan. Y, y, y es ahí cuando va cambiando tu opinión de los hombres y también va cambiando tu opinión conforme pasa el tiempo, ¿no? De qué pareja quieres. O sea, si hoy me preguntas, yo sí quiero tener una pareja y quiero tener una pareja que sea familiar, que quiera tener una familia o que ya tenga una familia, ¿No? o sea, que, que, eh, que pueda tener que pueda compartir lo mismo, porque tener un hijo no es nada fácil, ¿no? En algún momento eh, consideraste
0: un inseminación artificial, eh, eso sí, sí, sí estuvo ahí en. Yo en... fui al doctor, okay. me dijo,
1: estás perfecta, vas, dale, ¿no? Con este ver hacerlo normal, ¿no? Este eh, pero mira, intentarlo hacer a la mala con, con alguna persona no me parecía algo ético no, porque, ah, no, además, no. Este, porque además, imagínate, o sea, ibas a estar con alguien que no quisieras, no amaras, o deja tú eso, no te cayera bien o no fuera un buen padre, toda la vida atado solo porque tuviste un hijo. Entonces no me parecía. Segunda opción era inseminación. Pero tenía tantas amigas que habían sufrido tanto, o sea, y que habían invertido tanto dinero, tanto esfuerzo, tanta salud, tanto, eh, tanto física como mental, y no les había funcionado, que no me quedaron ganas de hacerlo, ¿sabes? No o sea, lo intentaste. No lo intenté. O sea, sí fui y a la par que otras amigas lo estaba intentando. Y dije, no, no quiero porque... ¿Sabes cómo las veía, Romy? O sea, las veía súper desgastadas. Sí, sobre todo cuando empieza esta...
0: Um, a ver, y no los... Para nada... Esto no quiero que suene para nada a juicio porque yo no he estado en esa situación y no sé lo que es realmente querer tener un hijo. Pero hay muchas que sí llegan a este grado de obsesión donde intentan absolutamente todo. Y, y no es ahora sí que no es enchilamesta. O sea, el, todo el tema de la inseminación artificial es, es todo un proceso donde además, pues tal vez pegue, tal vez no pegue, o tal vez pegue y de pronto voy a los tres meses pierdes al bebé y, o y venga otra vez, ¿no? Pero el desgaste emocional, justo lo que dices tú, el desgaste emocional y el desgaste físico es durísimo. Yo tengo una amiga que trató de embarazarse mucho tiempo y terminó eh, pues aceptando la realidad, que no podía. Y sí, es durísimo y,
1: también. Y es que mi tema es, si la maternidad es tan desgastante, tan fuerte, tan cansada, tan imagínate que llegues a ese proceso ya totalmente desgastada, o sea, mentalmente y psicológicamente y, y, y en temas de salud física, ¿ok? O sea, sí, yo también respeto muchísimo, o sea, porque pues si vas por tu deseo vas con todo, pero ¿hasta qué grado, como dices tú, es sano querer ser mamá? O sea, ¿hasta qué grado vas a permitir que tu cuerpo, tu mente, tu relación de pareja, tu vida entera, ¿no?, eh, se quede mermada para poder ser mamá o sea hasta qué punto es sano o sea hay personas que, que, que habían perdido cinco bebés por ejemplo no o sea cada vez es un desgaste no entonces cuando llegaran a ser mamá pues ya vivan muy cansadas muy desgastadas no entonces por eso es hasta qué punto es sano querer eh, eh, lograr ese sueño o sea qué es lo que está sacrificando incluso seguramente habrás conocido alguna amiga que incluso terminó separándose porque, porque ya era un desgaste de parte de ambas personas, ¿no? Entonces, yo cuando vi eso... Sí, sí termina tronando
0: a la pareja. Claro, o sea,
1: cuando vi eso dije, no, yo no quiero llegar así a la maternidad. Y que además en mi familia, tanto de mi mamá como de mi papá, hay eh, dos niños que llegaron por adopción. Entonces, bueno, ya no son niños, ya tienen treinta y tantos años, pero para mí, desde que soy chiquita, pues ya. eso era parte de mi vida. Eso era parte de, de mi día a día. O sea, no era como de... Porque además hace... Muchísimos años la adopción era un tema que no se hablaba en ningún lado. ¿no? Claro, no, o y sea, que además. Es un secreto. Es adoptado. Sí, es ¿no? adoptado. Y, oh, y no lo digas, y es un secreto y no lo cuentes. Y también era muy común engañar a los niños y decirles que sí eran niños, este, que eran hijos de la familia y al final se enteraban cuando eran adultos, ¿no? Y creo que eh, gracias a Dios y gracias a, a, a toda este, a esta fuerza de hijos por adopción que empezaron a luchar contra esos secretos para que esos secretos no existieran. Porque ahora sí que este, la verdad nos hará libres. Entonces hay que vivir con esta verdad y hay que vivir con esto y hay que eh, eh, abrirlo para que todo el mundo sepa qué es la adopción para que todo se haga de manera legal, para que todo mundo sepa de qué va, de qué trata, por qué es, y cómo tratar y cómo, y cómo hablarlo. Porque es una forma más de convertirte en mamá o papá. Es una forma más. No es un acto de caridad para nada. No es un acto de caridad. Este, tampoco es una tienda de hijos para que tú elijas qué es. Sí, ¿no? sí, era, uh -huh. lo que te iba,
0: era, era justo mi pregunta. Ale tiene tres años. ¿En qué momento tú dices, voy a empezar el trámite de adopción? ¿Cómo es un trámite de adopción en México? ¿Qué tan fácil o difícil? Sé que eh, no es tan sencillo como mucha gente creería, ¿no? Eh, ¿Qué tuviste que hacer tú para, o sea, también como para, para prepararte mentalmente y decir, órale, voy con todo,
1: ¿no? Pues mira, eh, se vino la pandemia y la pandemia nos encerró a todos y nos hizo como meternos más en nosotras mismas y, y, y empezar a sentir de una forma distinta, ¿no? Creo que el estar ahí darte cuenta que se nos iba la vida en segundos, que, que, que tenías que, que, que hacer las cosas, pues mientras todos hacían galletitas, yo dije, ¿por qué no este, <ríe> empiezo mi trámite de adopción, no? <ríe> y entonces empecé el trámite de adopción. Ya más o menos había como investigado de qué se trataba eh, todo el mundo te dice es un trámite muy difícil pero qué más podían esperar el trámite tiene que ser riguroso porque te van a dar un niño niña un adolescente te van a dar un ser humano a tu cargo claro entonces tienen que ser muy rigurosos porque yo puedo decir romina es o sea es súper buena onda y es una buena persona o sea denle dos o sea pero de eso no va la adopción o sea primero que nada la adopción va de buscarle una familia a los niños, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen un derecho de tener una familia. Nosotros tenemos un deseo de ser papás, que es completamente distinto. Tener un deseo que tener un eh, eh, un derecho, no constitucional, este de divino. Yo le digo, no. O sea, después te vienen una serie de documentos que te piden antes de poder entrevistarte, o sea, te piden todos tus documentos desde acta de nacimiento, estado civil, este, te vienen todo el tema de tus ingresos, que no necesitas ser una persona millonaria, simplemente necesitas tener el dinero para mantenerte a ti misma
0: y la criatura y, y
1: para poder mantener a alguien más, ¿no? O sea, no te están pidiendo, oye, tienes que ir llevarlo a la escuela más cara ni nada por el estilo, sino es simplemente Puede ser una persona que tengas eh, el suficiente dinero para poder eh, eh, hacer esos gastos.
0: Estás escuchando sensibles y chingotas
1: En un momento regresamos.
0: Hey. Sí. ¿Tú qué me estás escuchando? Por si no lo sabías, tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba elbookclubderomina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Pero tú te metes entonces así como adopción de niños... Sí, Ciudad ya. de México y te
1: redirige al, hay, al sitio del o sea, DIF. Sí, exacto. O sea, el, el único órgano que es, este, está facultado para poder eh, dar eh, niños, niñas en adopción es el DIF. Aunque pasen por una, eh, por una institución privada, es el DIF quien al final tiene que dar esa legalidad.
0: O ¿no? sea, también hay instituciones privadas. También hay
1: instituciones privadas. Y cada Estado de la República tiene una ley completamente diferente. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México sí puedes adoptar como persona soltera, pero en otros estados no. En otros estados te piden estar cinco años casada por lo menos. En algunas instituciones privadas te piden estar cinco años casada y además por la iglesia. ¿No? Entonces, eh, pues, tienes que ir viendo en qué estado, en tu ciudad, el DIF, qué, eh, qué son los requisitos que piden. O, ir tocando todas las puertas que haya, ¿no? Para saber cuáles son los requisitos que te piden. O sea, te piden un montón y los pueden checar en la página del DIF. Te digo todos los documentos. O sea, que seas aplicas ahí en el sitio como... No, no aplicas, ah, o sea, te dicen todos los ah, documentos ya, ya, ya. Eh, que tienes que, que llevar y luego eh, te dan citas para que vayas. O sea, te, te, te revisan, y, haces una carpeta con todos tus documentos de este vuelo, ¿no? Y,
0: y la cita para tú cuando la hiciste y cuando te la dieron.
1: Eh, yo creo que tuve mucha suerte, no es lo normal. A mí me la dieron, yo no lo hice en el DIF yo lo hice en la Fiscalía General de Justicia eh, y me llamaron a las dos semanas. O sea, tuve dos semanas para entregar mi, mi carpeta okay. y, me, y me entrevistaron. Revisan todos los documentos. Estás nerviosa, ¿no? ese día? O sea, sí, claro. ¿Qué pero, sentías? ¿Qué sentías ese día que llegaste así con tu carpeta? Pues de yo documentos? creo que cuando las cosas fluyen es que es para ti, ¿no? O sea... Porque todo fluyó muy rápido. O sea, yo hice mi trámite en 10 meses. Hay gente que lo hace en años y hay gente que nunca lo logra. Pero ahora te voy a explicar qué es lo que pasa y cómo puedes abrirte a las posibilidades para que sí pase. ¿no? O sea, te revisan todos los documentos, que todo esté bien, etcétera, etcétera. Y luego empiezas con entrevistas, empiezas con entrevistas psicológicas, ¿Quién empiezas, te entrevista? Digo, además de justo un psicólogo. ¿Quién este, más? Sí, mira, yo tuve, eh, yo primero lo intenté en, en una institución de gobierno y luego lo intenté aquí en la fiscalía y, y te empiezas a topar con que eh, no es lo que tú pensabas, ¿no? Yo llegué también como creo que muchas parejas y muchas personas llegan como de claro, yo soy, ¿no? Rebeca y o sea, quiero adoptar y hasta que te vas dando cuenta que no eres tú, no se trata de ti. O sea, no se trata de ti y es un pensamiento súper ególatra que se trata de ti. Se trata de ellos, de los niños. Se trata de encontrarles la mejor familia a ellos. Entonces, cuando tú llegas y sí, porque entonces, y yo soy, y yo soy, y yo hago. Y, no, se trata de que ellos investiguen que tú eres capaz de ser una buena familia para ese niño, niña o adolescente. Y que hagas match con esa persona o esa personita para que entonces puedas ser una buena familia entonces ahí es cuando te cambia totalmente la perspectiva porque entonces todos llegamos muy ¿y por qué no es tan rápido? ¿y por qué no lo hacen así? ¿y por qué? y te empiezas a quejar de ¿por qué me piden tantos documentos si yo soy una buena persona? o sea, es que tienen que agotar todas las instancias posibles para que entonces se descubra que tú eres una buena persona y entonces eh, y, y más que una buena persona una persona idónea el DIF te otorga un certificado de idoneidad que significa que eres una, una persona idónea para poder ser mamá o papá, ¿no? Y a partir de ese certificado, entonces empieza eh, una búsqueda, ellos empiezan a buscar eh, si hay eh, una personita que sea adecuada a ti. Tú puedes decir, quiero niño o niña eh, de tal o tal edad. ¿No? O sea, eh, claro que si dices quiero un niño de cuatro años, pues entonces las posibilidades van a ser menores. no sí, sí, sí. Entonces hay que estar un poquito abierto a, 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 a este tema. ¿Y tú estabas segura que querías una niña? No, yo quería que el universo dios o como le llames me sorprendiera. O sea, así como si fueras mamá biológica, creo que, que pues hay pocas sorpresas en esto. Entonces yo dije quiero un niño o una niña de cero a cuatro cuatro años, ¿no? Que este, o sea, y al final, pues tuve la sorpresa porque además en otras instituciones te dicen por tu edad ya no te podemos dar bebés, es muy difícil que tenga una niña chiquita, o sea, todas las qué? posibilidades. Pues mira, eh, no todos los niños niñas que están en el en el DIF o es que están en las instituciones son aptos para adopción. ¿Por qué? Porque el principal derecho de los niños y niñas es estar con su familia biológica. Entonces se agotan todas las instancias para que estos niños se puedan reintegrar a su familia. Porque te repito, lo importante son ellos, no nosotros. Entonces, se agotan todas las posibilidades para saber quién, eh, cómo se pueden reintegrar a una familia. Porque además de todo, pues, pues las adopciones no vienen de, de un lugar bonito. Las adopciones vienen de un, un niño niña adolescente que vivió violencia, que vivió maltrato, que vivió abandono, que vivió un, un, una historia bastante triste. ¿no? Entonces, ¿Y a ti te cuentan esa historia?
0: Sí, a todo mundo le cuentan o sea, esa saben, historia. Saben perfectamente bien ¿Todos quién, los niños, es, o, ¿quién claro. es la mamá
1: o quién es el papá o quién... Sí, te cuentan toda la historia. Y, y, y entonces, bueno, te digo, o sea, esa parte de que no todos los niños están, eh, este, son aptos para, para adopción, porque primero es eso, primero es reintegrarse con su familia. En el caso que no puedan reintegrarse con su familia, entonces ya son aptos para adopción, ¿no? Entonces, para todo esto, pues ya pasó un tiempo. O sea, no sé, cuando los niños... De pronto aparece un niño que fue abandonado, ¿no? Eh, de pronto te dicen, oye, pero ay, que me lo den ahorita. Pues no, porque hay que hacer toda una serie de investigaciones que tardan mucho tiempo porque realmente son investigaciones exhaustivas para saber si ese niño o niña tiene una familia ¿okay? con la que pueda reintegrarse. En caso de que no, entonces se empiezan a ser aptos para adopción. ¿no? O sea, entonces, y, y por ejemplo, en ese
0: caso de abandono, abandonan al niño y supongamos que sí tiene familia. Entonces, ¿qué pasa? Es como un momento donde el DIF empieza a investigar si la familia, si le pueden... Ahora sí
1: que. Es, sí, reintegrar. O sea, a ver, cuando encuentran un niño, ni una niña, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que investigar. ¿De dónde es? ¿Se lo robaron? Eh, ¿Por, qué alguna, lo ¿Por qué lo abandonaron? Hay, una, este, hay personas embarazadas que estaban por aquí, por esta colonia. Este, hay que checar las cámaras. Este, hay que checar. O sea, hacen toda una investigación. O sea, no es así de, ay, sí, mira, se lo encontró. O sea, no, eso ocurre en las películas. Y cuando creemos que las instituciones no trabajan, no es cierto, sí trabajan y sí trabajan. Por supuesto que hay burocracia y cosas que, que podrían ser perfectibles, pero, pero hacen una buena investigación para saber si ese bebé ¿no? eh, tiene una familia biológica, ¿ok? Porque no es solamente nos contamos una historia y si sí, la abandonaron, pues no sabemos, o sea, no sabemos y además tampoco podemos juzgar. Si sí, ah, no sabemos ¿no? Todo, o sea, el, todo el background de la persona. O sea, no podemos tampoco sí. juzgar, ¿no? Entonces, bueno, eh, por supuesto es algo horrible. Sí, es algo horrible, pero nadie ha estado en su lugar. Nadie sabe por qué ni nadie ha pasado por, por, por esto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, entonces, volviendo al, al tema que me preguntabas, es, eh, pues sí, por la edad, de pronto te dicen, ¿no? Bueno, pues tienes cuarenta y tantos años. No, pues no. O sea, te tocan niños de tal a tal edad. ¿no? ¿En serio? Este, pero yo tuve la suerte y yo creo que ahora sí, sin, sin dejárselo todo a, a, a algo, a un ente, no este, yo sí creo que el destino, el universo, Dios, o como quieras llamarlo, en lo que quieras creer, hizo que mi hija y yo estuviéramos conectadas. Y no creo que haya hija más perfecta que mi hija. O sea, de verdad, sí estábamos destinadas a estar juntas. Y yo tuve un trámite que duró 10 meses y eh, con una bebé que tenía un año 11 meses. no Entonces... Eh, pues para mí fue algo maravilloso porque contra todo pronóstico porque soy una persona soltera porque soy una persona que tenía cuarenta y tantos años eh, no te van a dar un bebé no te van a dar este no este te vas a tardar muchísimo cuando yo empecé con con eh, con el proceso no hay algo que sí me prometí a mí misma y era que no me iba a desgastar en este tema, no es que no la iba a intentar, solamente que no quería mermar mi, mi, mi salud física o mi salud eh, mental en este camino de ser mamá. Era mi decisión, no que todo mundo tenga que ser así, era mi decisión que no iba a hacer eso y que iba a ver cómo fluían las cosas y cómo se iban manejando las cosas. Me preparé, sí. Tomé cursos, sí. O sea, leí, sí. Fui a terapia, sí. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que se tarda tanto o por qué dicen que el proceso es complicado, ¿no? Primero, porque lo que te dije, no todos los niños son susceptibles a adopción. Sí, sí. O hay algunos que sí encuentran a sus familias, pero que pues no, no dan la patria potestad, ¿no? O sea, hay como un pleito legal ahí. Segundo, porque eh, pues tienes que estar bien psicológicamente. O sea, eso, si eres mamá biológica o mamá adoptiva o como quieras, o sea, tienes que estar bien psicológicamente. Porque imagínate, si tú estás mal psicológicamente y tienes un, un humanito, una personita a la que le tienes que enseñar a gestionar sus emociones, bueno, te vas a volver loca. no Si tú no sabes gestionar tus emociones. El día que peor te sientes es el día que tu hijo tu hija hacen más berrinches, se enojan, lloran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí,
0: porque los este, niños son como esponjas. Y al final si sí hay un montón de cosas que uno tiene que sanar y trabajar y ver y cuestionarse antes de tomar una decisión que no mames, o sea, muchas pareciera que es como porque es lo que toca, porque ya tengo cierta edad, porque ya me casé, porque ni siquiera se hacen esta este momentito de introspección de es realmente lo que quiero
1: estoy consciente de lo que implica yo yo tengo una amiga que dice yo no quiero tener hijos pues soy muy egoísta y es que sí está bien eso es lo que tienes que pensar tu amiga porque... y yo tenemos muchas cosas en común <risas> ¿Sí? tienen que o sea tienes que compartir absolutamente todo tu vida tu cuerpo tu o sea todo absolutamente todo y no es que lo demás eh, eh, pare, o sea, lo más no para tu trabajo es el mismo o más este, eh, el aseo es el mismo o más la ropa se multiplica, todo se multiplica ¿no? entonces bueno la otra parte a la que iba es que cuando tú llegas a una adopción, necesitas estar bien psicológicamente y, y, y físicamente por supuesto pero Imagínate la, la, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Tu amiga que lo intentó tantas veces sí, o, o esta persona que conocí que había tenido cinco abortos. Imagínate que llegas con cinco pérdidas a una adopción. ¿Tú crees que psicológicamente estás preparado para estar con un bebé? No, tienes que trabajar esas pérdidas. O imagínate que, lleva, que llegas con una superherida de abandono o de la infancia o de lo que sea y entonces vas a llegar con este bebé o esta, eh, que te va a reflejar absolutamente sí. todo. Porque yo veo a mi hija y me veo a mí cuando era chiquita, ¿sabes? Te refleja absolutamente todo. Un niño te multiplica absolutamente todo. ¿Te multiplica el amor? Sí. Cañón, o sea, es el amor más puro, más hermoso. No hay nada más hermoso que, que, que el amor que siento por mi hija y que el amor que siente mi hija por mí. Pero, pero también te multiplica los gastos, pero también te multiplica el trabajo, pero también te multiplica la depresión. O sea, mucha gente dice, ay, claro, o sea, es que me siento sola y entonces voy a tener un hijo. No, no, no. no. O sea, ser mamá es un trabajo muy solitario. Entonces, si eres mamá y quieres tener un hijo por no sentirte sola, o sea, spoiler alert, sí, vas mejor, a sentirte
0: 10 veces más sola. Mejor contrata por seis meses Netflix y ya, para que te sientas menos sola, no mames. O sea, es que absolutamente ningún ser humano va a llegar a curar tu soledad. Nadie va a llegar a curar tus heridas. Nadie va a llegar a sentirte, a hacerte sentir mejor si tú no empiezas a trabajar en ti. O sea, creo que es muy importante esto que mencionas de todo el trabajo previo que hiciste.
1: Sí, porque es, es, si
0: no, cómo llegas y ok, ya bienvenida, no? Y, y aún así me imagino que
1: sí, también lloro en el baño. O sea, se ven muy bonitas mis fotos en Instagram, pero también voy al baño y lloro. Por supuesto, o sea, ¿no? sí, por
0: supuesto que tienes seguramente estos momentos de, de mucha confrontación. Y, y ahora cuéntame el día que por fin conoces Ale.
1: Pues mira, eh, quiero regresarme solo un pasito adelante de, de esto que dices de la preparación. Es como karate kit, ¿no? O sea, es, <risa> empiezas a, a limpiar este, ¿no? la puerta para que al final acabes este, como karateca con, con alguien, ¿no? Pero eh, es, es ir toda, todo lo que tu vida te va preparando para ser mamá. O sea, o bueno, para cumplir o no tus sueños, llámese a ser mamá o llámese a ser lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que te va preparando la vida. Y en mi caso fue, tenía que estar sana. Tenía que haber cerrado heridas. Yo creo que hace a lo mejor unos años no hubiera podido tomar esta decisión. Y hoy, cuando estoy con mi hija, siento que puedo estar mucho más tranquila y mucho más contenta y, y con una, una educación mucho más consciente y mucho más positiva que lo que pude haber sido hace unos años. ¿no? ¿Cómo conocías?
0: Eh, eh, qué bonito que mencionas esto, porque hay muchas que creen que justo que hay una edad límite para ser mamá y que si no tienes... Que si ya llegaste a los 35, ya valiste madre y no es cierto. Y yo lo veo... También tengo una de mis amigas que mm. tuvo a su tercer hijo el año pasado y dice, la he disfrutado mucho más porque estoy más madura, porque ya me la sé, porque estoy en otro punto de mi vida. Entonces Totalmente. también eso hay que, hay que rescatarlo. El, claro, acá a cada quien le toca en diferente etapa por algo, ¿no? Y porque también uno lo decide, pero el, el ser mamá después de los 40, también tiene un
1: es montón que, de beneficios. Claro, porque a mí sí me dices, ay, no, es que no viajé. No, hombre, yo ya me viajé un montón. No, o sea, y además también ya viajo con mi hija. O sea, ya nos fuimos a Chicago a pasear. O sea, ya viajo con ella. O sea, no, no, no me vino a truncar nada. Pero lo que me digas, o sea, el éxito cambia. Cambia totalmente tus parámetros de éxito. O sea, antes sí, mi éxito era profesional y entonces... y y mi éxito es verla sonreír todos los días. O sea, me, me llena, me hace sentir plena. Punto. O sea, porque además también vivimos como muy engañadas de, sí, somos súper poderosas, podemos hacerlo todo. y No, no es cierto, no podemos. O sea, sí, lo intentas, sí. pero Mentira. O sea, tienes que, que, que ir dividiendo tu tiempo y tus cosas y demás. Pero por, por el momento, hoy, ahorita, mi hija es mi prioridad y mi hija es mi éxito total y, y demás. ¿Cómo conocí a Ale? o sea, un día me llamaron de la Fiscalía General de Justicia y me dijeron eh, oye, necesitamos que vengas, estábamos en pandemia encerrados, me dijeron, ya tienes todas tus vacunas sí, ahí como que dije pues, qué raro, siempre me hablaban o sea, yo siempre iba a, a, a lo que me dijeran a mí, dime, salta, salto, pinta una pared pinta una pared, no, este, tráeme 10 documentos con 25 copias cada una y está. o sea, todo lo que me dijeran yo lo hacía y ese día me, me llamaron, entro, voy yo sola, porque pues, el trámite lo hice yo sola, ¿no? Entro a, una, a un lugar donde habían como seis personas, eh, que eran como seis funcionarios de, de ahí de la fiscalía, y la directora me dice, bueno, Rebeca, este, pues te quería decir, porque además es de esos días que te levantas y que no sabes que va a cambiar el resto de tus, de tus días, que va a cambiar tu vida, ¿no? Entonces, Rebeca, te queremos decir que el comité... Un comité se reúne, ha decidido que eres apta para ser ma eh, mamá y te ha otorgado tu este tu certificado de idoneidad, ¿no? Y ahí, o sea, yo no sé qué noticia hayas recibido tú que te haya choqueado. Para mí esa es la noticia que más me ha choqueado porque me quedé así, o sea, ¿ok? ¿no? Y y, y, y entonces eh, bueno siéntate, ¿no? Y ya voy y me siento. Había dos sillas. Que, que bueno, era, una, era para otras parejas y bueno, esta era, en mi caso estaba yo sola, que después esa silla se volvió como importante, ¿sabes? Porque era de, entonces ya me senté eh, y entonces me dicen, bueno, eh, queremos decirte que hemos eh, encontrado una personita para ti. Ay, y entonces en eso te, me ponen en una tele, ¿no? Eh, la foto de mi hija junto a la mía, ¿no? Y... Y, y es, o sea, yo, yo no podía hablar, o sea, no podía no o sea, la mente se pone en shock, o sea, es ¿qué está pasando? Como de ¿no? ya está o sea, sucediendo ajá, ¿no? Esto pero, que quería durante tanto esto que quiero y pero, esto pero que no, tengo, o sea, no sí. se compara hasta cuando ya te dicen ya, ya es, ¿no? Y yo así de ¿what? Y, y entonces nos ponen un side by side para, para ver cómo nos parecemos, cómo, cómo somos, ¿no? Y me y dicen sí está cayón, este, pero ahorita llegamos a ese punto me dicen, ¿y tu hija? Se llama Alejandra, ¿no? Mi hermano se llama Alejandro Rumi. O sea, si yo hubiera tenido una hija biológica, le hubiera puesto Alejandra. Entonces, en ese momento, literal, volteé a ver al cielo, volteé a ver a Dios y dije, gracias Dios, esta es mi hija. O sea, de todos los nombres que podía haber, de todo lo que podía haber, qué posibilidades había de que se llamara así. ¿sabes? Entonces ya me empiezan a contar todo y, y yo ya empiezo a ir así como Homero Simpson cuando está así, ¿no? O sea, ya, no, ya nada así ya. Y entonces bla, bla, bla. Y entonces, ¿Y ahí te, es donde te empiezan a contar la historia. Te empiezan a contar niña. la historia, te empiezan a contar todo y de pronto me dicen eh, ok, eh, ¿y quieres conocerla? Y es así de segundo shock, ¿no? O sea, claro. Y entonces eh, ya de pronto va la directora por ella a su salón y llega, y llega una cosita chiquitititita que, que, que estaba eh, caminando con sus piecitos, sus zapatitos, su vestido azul, ¿no? Ay, y llega no. Este, atrás de, de las piernas de, de, de la directora y me dice: Espérate ten paciencia, dejemos que ella se vaya desarrollando. Y ya le va corriendo y me abraza, ¿no? O sea, eh, eh, fue un momento de, de, de shock, porque además todo mundo te dice: Ese momento, o sea. No va a ser romántico porque no siempre ocurre así, o sea, no siempre ocurre así, pero para mí claro, que claro, tuve claro. tanta suerte, ese momento fue, eh, fue súper hermoso, ¿no? Y entonces la empecé a cargar y, 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 y es como el momento, porque además no, no, no lo sabes, ¿no? No sabes qué va a pasar, no sabes, me va a caer bien, no me va a caer bien, nos vamos a, a amar, o sea, ¿cómo va a pasar? Y entonces la, la cargué, empecé a, a verla, o sea, me acuerdo que le empecé a tocar no de de, de, de de eres real le empecé a tocar de es que o sea estás ya sabes como las mamás biológicas estás completa estás bien este cómo estás o sea estás sana eh, quién eres o sea porque como es una noticia tan choqueante eh, o sea tu 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 mente no lo está entendiendo entonces necesitas casi casi que te pellizquen además nadie me podía abrazar Romi o sea es un momento que necesitas un abrazo. Nadie sí. me abrazó, o sea, nadie te podía abrazar, pues tampoco. Una era pandemia, dos, o sea, son funcionarios de gobierno, ¿no? Tú, alguien, abrázame, abrázame, caramba. <ríe> y entonces, solo una de las personas que estaban ahí me hizo así puñito, ¿no? Me dijo, lo siento, no te puedo abrazar. Este, todo el mundo me dice, ¿Y por qué no fue tu mamá? Pues porque no, la que la adopté fui yo, ¿no? No mi mamá. O sea, y entonces, este, ya fue cuando les dije. O sea, me estaban diciendo un montón de cosas. Les dije, por favor, mándame un mail, díganme mañana. No, o sea, no, no estoy pudiendo, ¿no? O sea, salí de ahí y, y, y fui a contarle ya a toda mi familia. Hice un Zoom con toda mi familia y ya les conté. Y, este, y ahí todavía no te cae el 20, ¿no? Todavía no te cae el 20. Este, no, 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 todo el mundo te pregunta. Y ya, entonces ya ahí ya te la llevas. No, es un proceso porque tienen que ver que realmente hagan match. O sea, una de las cosas sí, que me dijeron sí, claro. es: se parece mucho a ti, tiene tu carácter, le encanta bailar, es súper sonriente, tiene un carácter muy fuerte. Y me, lo primero que me dijo es: se van a divertir y se rió de mí. Y todavía hasta la fecha le sigo diciendo: tenía toda la razón, ¿no? O sea, este, mi hija es idéntica a mí en todos los sentidos, ¿no? Y, y más allá del quererla ver como idéntica a mí, de verdad es muy parecida a mí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va pasando? que vas teniendo visitas cada, cada, cada semana, vas teniendo visitas, la vas conociendo, vas viendo si son compatibles, vas jugando, pero, pero te entra un miedo terrible porque es, ¿le voy a caer bien? ¿Cómo, cómo te ganas a una niña de un año Sí, meses, y luego ¿no?
0: de pronto me empiezo a encariñar con esta niña y de pronto no, va para atrás. Como que ha de ser también un proceso donde es como vivir mucho el presente y no tener tantas expectativas, ¿no? Porque ¿cómo no tienes expectativas cuando algo te emociona tanto? Claro, y además vas con un miedo
1: terrible. Y además, como era pandemia, tenía que ir disfrazada de, de, de astronauta, ¿no? Literal, tenía un traje quirúrgico, traía un cubrebocas, traía una careta. Y yo decía, ¿cómo y mi hija y yo vamos a conectar cuando traigo todas estas barreras? O sea, entonces lo que empecé a hacer es me ponía perfume para que por lo menos me oliera, ¿sabes? Me ponía perfume, este, trataba de tocarla, eh, le llevaba los mismos juguetes, trataba de contarle historias. Mi hija todavía no aprendía a hablar. Entonces, ¿cómo haces esa conexión con una niña tan pequeña? ¿no? O sea, Oye,
0: ¿y, to ¿y todos estos consejos, o sea, todas estas cosas que hacías en estas visitas, alguien te dijo que...?
1: No, yo deberías, eso fue todo mío. O okay. sea, si sí, hay una persona que te está viendo, una persona de ahí que te está viendo que no que... es como que alguien te guíe, como esto es lo que hacen otros papás. No, no, o, o sea, no, no te otras no personas te... que quieren ir. No, a... yo, yo era que yo misma me preguntaba qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué hago, y, y entonces así hacía. No, Yo no le pude dar un beso a mi hija hasta que ya me dejaron quitarme la careta, sabes? O sea, entonces era también cómo conecto. ¿cómo conecto? Si no me puedo quitar esta careta, a veces hacía trampa y me quitaba la careta, pero me tenía que dejar el cubrebocas, porque además también, o sea, estás cuidando la salud, o sea, digo, yo no salía nunca, pero, pero si hubiera traído el virus, podía haberla contagiado a ella y a un Puesto. montón de niños que están ahí adentro, entonces, pues, tenía que cuidarla, ¿no? Entonces, los primeros días, me acuerdo que mi bebé se me quedaba dormida en los brazos, y me decían, qué importante es es esto que estamos viendo, porque en realidad no conviví las primeras dos citas. Las primeras dos citas se quedaba dormida en mis brazos, ¿no? Entonces, eh, y todavía ahí, todavía no seguía sabiendo lo que era ser mamá, o sea, todavía no, o sea, porque va pasando, llegamos al día del juicio, ¿no? El día que, que ya me van a dar la potestad y, y en, en algunos casos pasa distinto, en el mío, fue un juicio, hay una señora con su toga y su birrete y su todo, ¿no? Y eh, eh, pues empieza a hacer el juicio, empieza a revisar todos los papeles, hay abogados, este, empiezan a hacer todo el, el ejercicio de, de, de la pérdida y la ganancia de patria potestad. Y, este, y uno de los momentos también más bonitos, porque eh, mientras tanto mi hija estaba en una sala lúdica con mi mamá, ¿no? Estaban jugando, estaban ahí, ¿no? Este, mi mamá muerta de miedo también dice, nunca me he quedado con ella sola y además con una cámara viéndola, ¿no? Así todo lo que hacían. Y en eso se acaba el juicio, yo, yo me enteré hasta después y le dicen a mi mamá, vas a entregarle tu hija a, a su hija a tu hija. ¿No? Entonces de pronto, yo, o sea, yo no sabía eso, de pronto entra por una puerta mi mamá con mi hija en brazos y me dice, hija, te entrego a tu hija. Y entonces fue así de wow, o sea, además fue súper representativo, me dan a mi hija, la agarro, ella está feliz, ¿no? O sea, todavía, todo ese momento todo lo sigues viviendo en shock, en shock, en shock, en shock, y creo que cuando empiezas a entender lo que es ser mamá, hasta que te quedas sola en casa con tu hija, ¿no? O sea, ya ese día nos fuimos a casa, mi mamá dijo, bueno, ahí nos vemos, hija, este, te hablo mañana. Y tú, no, mamá, ve <risa> a ay, ¿qué es esto? Y uh -huh. ahí es cuando empiezas a vivir todo esto de ser mamá. Pero, cuando van pasando los días, es como te vas dando cuenta lo difícil que es ser mamá, lo difícil que es ser mamá soltera. O sea, porque uno, ¿no? Así de, oh sí, empoderada y yo puedo todo y... No, no. O sea, no. No, no podemos todo. Necesitamos ayuda. Necesitamos una tribu que nos, que nos acompañe. Una tribu de, de tu mamá, una tribu de tus familia, una tribu de amigas. O sea... Yo me acuerdo que, que alguien me dijo un consejo que, que para mí fue muy importante. Hasta amiga de las mamás, de, de las amigas de tu hija. Y creo que hoy en día esa tribu me, me acompaña un montón. O sea, y los playdates y, y saber que otras personas están viviendo lo mismo que tú. Porque no sabes si está llorando, si te hizo un berrinche, porque te hizo un berrinche, este, porque está desregulada emocionalmente. ¿Cómo tienes que educar a tu hija? O sea, eh, 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 ahora hay una corriente que es la crianza positiva, ¿no? O sea, eh, y es cómo tienes que ir entendiendo a ese ser humano, a ese humanito chiquito, para entonces irle enseñando el mundo, enseñarle que si se enoja está bien, pero que no puede pegar, ¿no? Enseñarle que si está triste está bien, pero que está mamá para darle los brazos. Y, y enseñarle también el tema de la empatía y el tema de la adopción desde que son niños. Porque entonces, a mí, a mí me encantaría poder borrarle a mi hija todo lo que sucedió antes, pero no lo puedo hacer. Ella viene con una historia y viene con una mochila de, de, de historia, ¿no? Pero lo que sí puedo enseñarle a mi hija es enseñarle dónde está su corazón, dónde está la empatía con, con, con esa mamá o ese papá que, que, que no sabemos qué situación pudo haber vivido. Y enseñarle a mi hija, eh, a ser sensible y chingona ¿no? o sea, creo que eso sí se lo puedo enseñar a mi hija para que conforme vaya pasando el tiempo sepa que, que la adopción solo era una forma más de ser mamá o papá ¿no? o sea y que ella no tiene la culpa de nada y que ella lo único que tiene que hacer es ser feliz y ser acogida por una familia como la mía que somos mi perrito Toby ella y yo ¿no? que somos estas, eh, estos Tres eh, seres que, que, que estamos juntos en la casa, ¿no? Como tú dijiste algún día que conversamos que dejara, dejáramos de romantizar la familia nuclear, ¿no? De, de papá, mamá, hijos y que quedarte con un, con un esposo solo por, por los niños o lo que sea. Entonces, yo hoy tengo mi familia nuclear, que somos nosotros tres, que, que, que de pronto invaden mi cama y que están los tres, estamos los tres ahí acurrucaditos <risa> <risa> durmiendo, ¿no? Y, 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 que, eh, y que, bueno, esa es mi familia. Que si llega alguien a, a querer, no a complementarnos porque no nos hace falta nada, eh, si llega alguien a querer formar parte de esta familia, pues será muy bienvenido. Pero tendrá que ser alguien que comparta este sueño, este amor, esta perspectiva. Y, 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 y estas ganas de, de tener, de seguir manteniendo esta familia, ¿no? Entonces, eh, pues esta es la forma en que, en, en que conocí a, a mi hija y que hoy forma parte de, de esta familia. ¿no? Estás
0: escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Mi segundo libro, El amor en los tiempos del Like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza. En Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor.
1: Oye, ¿y en tu empresa te dieron licencia de maternidad? Sí, hay, legalmente te dan seis semanas. Todas las empresas legalmente, también depende del Estado, ¿eh? También depende del Estado, pero legalmente... Las seis semanas si es que adoptas? Sí. Porque si tienes un hijo biológico son tres meses. Exacto. ¿Por qué no te da lo mismo? Pues es algo que se está peleando y que, o sea, legalmente hoy son seis semanas. En algunas empresas, en la mía ya se está peleando para que no sean estos tres meses o seis meses. Que se les da a las mamás biológicas. Porque, evidentemente, después de tres semanas yo llegué, o sea, toda apaleada al trabajo, así de, que espérenme, ¿y cómo te acomodas con, con la bebé? Y, o sea, y entonces, ¿no? El horario de mamá determinas, luego la bañas y luego, o sea, en lo que te acostumbras es bien difícil, porque, porque no es que eres súper mamá y eres súper la empleada del mes y súper chingona. No es así. porque claro llegas.? O sea, de verdad, el término no puede ser distinto. Lampareada, o sea, literal. Lampareada así de, espérenme, o sea, y porque el trabajo sigue sí siendo el mismo que tenías antes, que te desvelabas y te quedabas a las dos de la mañana trabajando. Sí, porque las empresas, hay muchas que no han entendido
0: tampoco que hay mamás en sus empresas que no han cambiado las políticas. O sea, es todo un sistema también que no beneficia ni a las mamás ni a los papás. O sea,
1: es por igual, pero todavía peor. No a las mamás. Pero es que volvemos a lo mismo. A los papás no les dan seis meses. No, les o dan... O sea, a los papás les dan dos semanas por... O claro. sea, debería de ser lo mismo. Totalmente. O sea, hoy en día, y conozco una pareja que, que, que él coparenta igual que ella, y es, él pide permiso porque tengo que ir por mi hija y voy a salir temprano porque la tengo que ir a bañar y tengo que ir porque tengo que ir al festival y la tengo que ir a recoger. Y, y qué mal se escucha, ¿no? Para algunos el que un hombre pida permiso para hacer algo así, ¿no? Y, y, y que eh, eh, si una mujer pide permiso para ir a un festival, va. Pero si un hombre pide permiso, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eh, eh, es eso también, es, es que tiene que haber una igualdad. O sea, desde ahí, desde la sociedad completa, tiene que haber una igualdad. O, o el tema, por ejemplo, de los cambiadores, que, que en, no hay cambios en claro. los baños de hombres, sí, sí, sí. ¿no? solamente en el baño de mujeres. Exacto, entonces ese tipo de cosas se tienen que ir haciendo para que, para que todos y para que los hombres también aprendan a ser, eh, a coparentar, ¿no? Uh -huh. No significa que no existan, sí hay muchos, pero, pero también pobres porque no, no, no saben cómo hacerlo, ¿no? Creo que hoy ya hay una mayor disposición, yo tengo un hermano que es completamente eh, un papá de tiempo completo y además trabaja, ¿no? O sea, entonces eh, yo tengo ahí mi ejemplo, o sea, veo cómo, cómo está sí, es de por dos, igual, es de dos. o sea, es de dos, no es de uno y listo, bye, ¿no? O de yo trabajo y tú cuidas a los niños, no, porque tampoco es que ser mamá no, no, no sea un trabajo, entonces, bueno, pues eso. Es un no, no es un trabajo
0: porque no te pagan. Exacto, o sea, pero... Eso lo
1: aprendí con mamá Godín. <risa> es un trabajo porque no te pagan, pero pues igual, o sea, tienes que hacer un montón de cosas. O sea, yo nunca, este, creo que nunca me había percatado de todo lo que había hacer, que, que hacer en una casa hasta que tuve a mi hija, ¿no? O sea, hasta... ¿Cómo que, es ser mamá soltera? Pues yo no sé cómo es ser mamá casada. <risa> ser mamá soltera, o sea, es, es, eh, pues, de pronto decidir si quieres que tu casa esté limpia. O que de tu hija sea feliz, ¿no? O sea, ya al principio era así de ya por favor y ya al final solo quieres ser feliz, es una relación de enamoramiento con tu hija o tu hijo, o sea, es eh, eh, compartir, es reír, es también es llegar cansada en la noche, es también a veces querer que alguien te ayude, pero pues hay veces que no, no hay nadie que te pueda ayudar, ¿no? ¿Y ¿Tienes tú a que, alguien que te ayude? No, pues a veces mi mamá pues me, 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 me echa la mano, pero, pero no, no, no es siempre. Ella no vive conmigo y además tampoco es su responsabilidad. Ella tiene su vida. Claro. ¿no? Y creo que eso yo lo tengo súper claro. Ella tiene su vida, sus cosas y listo. Y es, o sea, pues por ahí oí que yo creo que es una leyenda. Tendría que preguntarle a un veterinario que creo que decían que los flamingos pierden un poco, pierden su color rosa mientras tienen a sus crías, ¿no? Eh, porque están... Eh, eh, cuidando a sus crías y, y creo que es un po poco lo que nos pasa a las mujeres cuando los niños están chiquitos perdemos un poco nuestro color rosa de flamingos chingonas no eh, y, y no por menos sino porque yo hoy o sea eh, es una etapa también pero, y además depende de cada persona eh yo 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 Rebeca yo creo que ahorita es momento que mi hija necesita todo de mí que necesita que esté con ella, a veces si te dicen, oye, no quiero salir el fin de semana, híjole, yo quiero estar con ella, quiero jugar con ella, quiero estar presente, quiero sentirla, quiero carcajearme, quiero ver películas, quiero llevarla al teatro, quiero llevarla al cine, quiero, quiero hacerla feliz, yo hoy estoy tan enamorada que quiero estar ahí, no significa que mi color rosa no vaya a salir otra vez, porque también es un tema de mujer, que vas perdiendo un poco, te vas perdiendo a ti misma, no, 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 no está bien, no, pero, pero es algo que nos pasa a todas las mamás y que tenemos que ir recuperando y que sí, claro, tenemos que tener nuestra vida y que tenemos que separar las cosas. Pero es algo que vas aprendiendo mientras vas siendo mamá y sobre todo cuando estás siendo mamá de una chiquita. O, o sea, y, 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 y entonces, pues, pues en eso estoy. O sea, estoy aprendiendo a, a cómo ser yo misma. Estoy aprendiendo a llevar terapia también para saber cómo, cómo puedo ayudar a Ale a que a que Ale viva su vida eh, y, y, y a que lleve, llevar todo el tema de la opción, porque además la gente piensa de, ay, es bebé, ni se acuerda. No, no, no es que se acuerde. Primero es la verdad. Segundo, es, es algo que traemos en el cuerpo, ¿no? O sea, no es un recuerdo que ella se vaya a acordar de qué pasó, pero sí es algo que va a traer en sus recuerdos, ¿no? Y, y tengan la edad que tengan, los niños que llegan por adopción necesitan también tener una crianza terapéutica, que quiere decir que que tenemos que estar nosotros eh, aprendiendo constantemente en talleres, en cursos, en libros cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias de nuestros hijos o hijas entonces tenemos que estar ser sus terapeutas, enseñarles por qué duele dónde duele eh, por qué pasa esto, por qué pasa el otro o sea, lo que te decía yo quiero enseñarle a mi hija dónde está el corazón dónde está la cabeza dónde están sus culpas, dónde están sus miedos para entonces que, que pueda ser una niña que pueda llevar las circunstancias, porque no le puedo borrar nada. Ojalá tuviéramos esa varita mágica de hacer felices a los niños y listo. No, pero tenemos no se puede. esas huellas
0: ahí bien presentes. Y las
1: tenemos todos, ¿no?
0: Sí, claro, obvio. Y sí. entonces,
1: por eso es que hay que llegar sana mentalmente a, eh, con nuestros hijos. ¿Y ¿Cómo abordarás
0: o cómo abordas el tema de la adopción con Ale? Pues, ¿O está muy chiquita?
1: No, desde ahora nosotros jugamos a adoptar a los muñecos, ¿no? Ah, ya, ok. Eh, le platico la historia de, de mi perrito, Toby, que lo que, que que es que adoptamos, sí, sí, ¿no? Sí. Este Y es como que vaya aprendiendo y familiarizándose con todo el tema de la palabra adopción. No es que ahorita le cuente una historia cruel a mi hija, pero es familiarizarnos con la palabra adopción, para que no pase lo que muchas veces pasaba en nuestros tiempos, ¿no? Ay, sino de, que además es el adoptado. Justo, justo. Oh. Y si no se
0: parecía a, a los hermanos, es como, ay, seguro es adoptado. Es como, como el apestado, ¿no?
1: No. Oh, o no, 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 te acuerdas de este pastel que se ha hecho meme de eh, hace veintitantos años que te encontramos en la basura, que suena muy chistoso, pero, pero es la realidad de muchos niños y niñas. O sea es la realidad de muchos niños y niñas y creo que nadie se hace consciente del tema del decir la palabra adopción creo que también ahí tenemos que deconstruirnos muy cañón porque todos estamos ¿no? así de ay ah, es que es el adoptado y lo decimos tan a la ligera ¿no? y para que nadie se va cuando le digan a mi hija es que tú eras adoptada pues sí, pues, ¿Y <risa> también qué, ¿no? ¿Y qué? o sea como normal ¿no? o sea sí, sí, y, y además mencionaste
0: una palabra clave no es por caridad
1: Claro, que mucha no gente. No es un tema de. Porque
0: seguramente ahora muchas personas es. Sí. Rebeca, este ser de luz, tan buena persona que adoptó. A, digo, gracias por darle la oportunidad a una niña, pero no, tampoco pongamos, ¿no? En un pedestal como justo el, este tema de. Pues, sí, de. Eres una. No, me,
1: no yo. No. O sea, yo, yo no hice un acto de caridad. No. Yo no le di la oportunidad a nadie. Ale me dio la oportunidad a mí de tener una familia. La valiente fue Ale, que tenía un año, 11 meses, y tomó su maleta y se vino con una señora que ella no conocía. Ella fue la valiente, ella fue la que me dio la oportunidad a mí. O sea, no, no, no hay más valentía que la de ella. O sea, que, de que esa bebé tan chingona de, de, de venirse a vivir conmigo. No es un acto de caridad, ¿por qué? Porque no no, no no, no, somos nosotros los importantes, no somos nosotros los que estamos haciendo un bien, estamos formando una familia, ¿no? Entonces, eso es lo importante, formar una familia. No me voy a ir al cielo, por lo menos no por eso. <risa> eh, no me voy a ir al cielo por eso. O sea, no estoy haciendo algo bueno. Está, está haciendo ella algo bueno por mí, sí, completamente. O sea, a lo mejor la caridad la está haciendo ella.
0: ¿Te juntas con otros mamás, papás de
1: niños adoptados? Sí, totalmente, porque además cuando mi hija crezca, pues tiene que saber que hay otros iguales, ¿no? Y hoy en día creo que ella es mucho más fácil saber eh, eh, esto y compartir esto. Entonces, pues ella tiene amigos que llegaron por adopción eh, y conozco mucho más gente. Entonces, esto tiene que ser súper abierto para que eh, haya asociaciones incluso, no, asociaciones de hijos que llegaron por adopción. Eh, y a mí me parece, cuando yo descubrí que, que se llama la voz del hijo y que y hay diversas asociaciones que hay de tema de, 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 de adopción, cuando escuché la voz de ellos hablar, es cuando me di cuenta entonces cómo hacerlo, porque es muy fácil escuchar la voz de nosotros los papás, uh -huh. pero ¿qué piensan ellos? ¿No? ¿Cómo viven ellos esta parte de la adopción? Entonces, me parece que escuchar sus voces y que mi hija sepa que esto es algo normal, no es algo que le pasó solo a ella, que le pasa a mucha gente, no o sea, y, y, y que esto para ella tiene que ser algo normal, como lo es todo en la vida, o sea, como lo es todo en la vida. Yo no tengo por qué guardar un secreto, ni por qué tener un secreto, ni por qué hacerlo, ay, ¿no? Y eso es parte de la deconstrucción. Y además que, to
0: que todo el mundo sepa y de pronto tú te enteres Gen generalmente siempre sucede por alguien más ¿no? ni siquiera por los papás ¿no? porque de pronto lo vio eh, porque alguien la cagó porque alguien exacto porque hacerle un secreto a algo que está hermoso
1: claro a algo que es muy bonito claro y, y, y además pues no es, es simplemente la forma en la que tú llegaste a una familia pero no te define como persona no es que es el adoptado no cada persona tiene un nombre un apellido una familia y simplemente es la, no, tampoco te dicen, ah, tú eres la biológica, ¿no? O sea, pues no, tú eres la inseminación artificial. O sí, sea, sí, sí, no te sí, dicen sí. tampoco eso, ¿no? Que también ah, tiene bueno, sus cosas. Artificial. O sea, pues así, hola, oh, inseminación, oh, la biológica, oh, la adoptado. Pues no, o sea, no te define como persona. Es simplemente la forma en la que tú llegaste a una familia y punto. O sea, no hay algo más. O sea, no, no hay ningún secreto como lo era hace muchos años, que, que nadie lo sabía. Y si hoy yo estoy frente a un micrófono hablando y compartiendo esta historia, que es mi historia, no la de Ale, es mi historia, compartiéndola con todos, es porque uno, quiero que los demás, o sea, quiero empezar a deconstruir esta parte de la opción, ¿no? Que me parece que los medios de pronto también lo tienen muy castigado, como las novelas, ¿no? De es que es el adoptado, el bastardo, ¿no? O sea, eh, eh, otra, porque yo alguna vez escuché a Federica de Cabá decir que ella había adoptado a sus hijos como mamá soltera. Y a mí eso, escucharla a ella, me hizo saber que yo también podía lograrlo. Entonces creo que muchas mujeres, eh, y espero que si alguien tiene este sueño, sepa que se puede y que simplemente tienes que trabajar en ello y prepararte toda la vida para llegar a una maternidad sana es lo que todo mundo quisiéramos hacer. Que también me vuelvo loca, no, no es así de, ay, oh, sí, mi maternidad y es super cool, ¿no? No, no, me vuelvo loca y lloro y llego en las noches arrastrándome, ¿no? Así a mi cama de ella. Eh, como todas las mamás decimos, ¿no? Llegamos a la cama arrastrándonos a meternos TikTok por las venas, ¿no? Así de, de no quiero pensar. <risa> Pregúntale a cualquier mamá. Le estoy y... preguntando a Pons Pons le hace, Sí, es que sí, o sea, ya después de, o sea, porque aparte ya terminas tu trabajo, no? Y vas y duermes a tu hija, la bañas, la peinas, la no sé qué. Obviamente volteas, ves los trates, ves la casa, dices no. Vas a tu cama y pones algo que te haga irte. Claro, obvio. Así de hago ejercicio, lavo los trastes, TikTok, vamos. Sí, sí, sí. Mi hora ahí. Sí, sí hora y, y Yéndote y luego se te cae el teléfono en la cara porque te estás durmiendo, ¿no? O sea, eso es este nuestro máximo de, de, de ser mamás, por lo menos de niños chiquitos. ¿no? Y cada etapa va siendo distinta, pero hoy estoy dándole mi rosa a, a mi bebé. En redes
0: hablas mucho del derecho de los niños por encima del de las madres. Platícame un poquito más de eso.
1: Pues es lo que te decía de el, los niños tienen el derecho de tener una familia. Ok, y las mamás tenemos el deseo. Es la gran diferencia. O sea, el, o sea, el deseo que, que, que yo sepa no, no está en la ley. No es a ah, todo el que desee ser más. No, no está en la ley. Sin embargo, los niños sí tienen ese derecho a tener una familia. Por eso es que hay tantas familias esperando porque tienen que pasar todos los procesos ¿no? y tiene que ser un proceso riguroso para saber que eres capaz de ser la familia de esa personita. Ellos no tienen que pasar por eso. ¿no? Por eso es lo importante en una adopción son ellos, los niños, niñas y adolescentes y nosotros tenemos que calificar para ser la familia idónea para ellos. Eso es porque está su derecho por encima del nuestro, de nuestro deseo. La diferencia es derecho, deseo, que es totalmente distinto.
0: ¿Qué le dirías a las mujeres que están considerando adoptar?
1: Que lo piensen muy bien, que se informen sobre los niños y niñas que llegan por adopción, porque eh, como te dije, llegan con una mochila de, de, de vivencias, llegan con una historia, que, que sepan si son capaces de vivir con esa historia y de vivir con esa mochila, que ya llegan sus hijos, que se preparen y que tomen terapia porque no es fácil, no es fácil. El, el trámite, si dicen, es que no, es que el trámite es súper difícil. Ay, espérate a que seas mamá y va, es diez mil veces más difícil, ¿no? O sea, eh, hay que prepararse muchísimo, leer muchísimo. O sea, es como, lo he comparado alguna vez, como ir al maratón de Chicago, ¿no? O sea... Para ir al maratón, ¿qué haces? Comes bien, estás sano, lees, te preparas. Te... Todo eso hay que hacer para poder eh, ser mamá, como sea que vayas a ser mamá. Pero para ser mamá por adopción, hay que saber esa parte porque en las películas se ve bien bonito, ¿no? Ay, sí, voy a adoptar. Ay, ¿cuál escojo? Ay, a ese. No, ay, bueno, ya vámonos y somos felices para siempre. Sí,
0: la Así parte no romántica es. de la maternidad que nos la han vendido súper bien, pero ya que empezamos
1: a escuchar estas historias. Pero la parte romántica... Sí, es que es cuestionártelo. Aquí tienes dos cosas, la parte romántica de la maternidad y la parte romántica de la adopción. Ninguna de las dos tiene nada de romántico. Y entonces, si no sabes lo que significa tener un hijo por adopción, mejor no lo hagas, porque no es fácil, no es fácil, no todos los niños son, este, no todas las historias son, y yo cuento mi historia y sí suena muy linda, pero no todas las historias son así, ¿no? Entonces, si vas a tener un hijo por adopción, tienes que pensarlo muy bien, tienes que investigar cuáles son las historias que pudieran tener los niños que llegan por adopción y cómo puedes aprender tú a, a, a respaldar y a cobijar a, a tu hijo o hija para que puedan salir adelante con toda esa mochilita de cosas que ya traen, ¿no?
0: Oye, ¿cómo te gustaría, más bien, qué mensaje te gustaría que se quedara Ale?
1: Que siempre tiene que, que pelear por sus sueños y ser honesta, estúpidamente honesta consigo misma para saber qué es lo que quiere en la vida y que siempre tenga amor en su corazón, ¿no? Porque eso le va a permitir perdonar, le va a permitir ver la vida de una manera distinta y que en la vida sí se puede ser sensible y chingona. Que sí, en su corazón tiene que haber mucha, eh, eh, muchos buenos sentimientos y que también puede ser una chingona en la vida. Pero creo que la adopción no define a mi hija, la define su personalidad, la define sus acciones y la define esa belleza de sonrisa que, que tiene mi hija y ese amor que, que, que tienen en esta familia a la que vino a pertenecer. Y, y que es el amor más grande que he tenido en mi vida. Que cuando te hablan de la maternidad, eh, yo cuando escuchaba la maternidad decía, ¡ay, qué bonito es ser mamá! Pero de todo lo que me contaban es diez mil veces mejor. Pero todo lo malo que me contaban es 10 mil veces peor. Así que la maternidad es esta locura y este amor al mismo tiempo. Así que eso es lo que le diría a mi niña.
0: Oye, ¿y tú qué es lo que más te aplaudes?
1: Haber tomado el valor de ser congruente con mis sentimientos y mis pensamientos y no depender de nadie para lograr lo que yo quiero. Y no significa eso que es, ay, no necesito a los hombres, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con eso. Sino volviendo al tema que decíamos que la maternidad es una decisión individual y que para mí ser mamá era algo que tenía, era un sueño que no gritaba a los cuatro vientos. Hoy que soy mamá, estoy segura de que siempre quise ser mamá y de que mi sueño sí estaba en lo correcto.
0: Sí, que no nos avergüence eso que queremos hacer, ¿no? Eso que nos hace felices. Eso que realmente
1: nos mueve, sea el querer ser mamá o el no querer ser mamá. Y es que imagínate que yo me hubiera quedado con esa pareja que no quería ser papá. O sea, no, no, no. hoy estaría lamentándome el no haber tenido eh, a mi hija, ¿no? Y hoy la veo a ella y lo veo a él y digo, no, claro, <risa> estoy en donde tengo que estar. Estoy con quien tengo que estar. Y eso no fue cuestión de suerte, eso fue cuestión de elección. ¡Ay, qué bonita historia! Eh,
0: esta, este podcast probablemente ha sido de los que más me ha conmovido, sobre todo el tema de maternidad me, me, me pega de distintas maneras, ¿no? Y, y me encanta escuchar tu historia, me encanta escuchar eh, este amor tan hermoso que, que se tiene en Ale y tú, que sí se encontraron y que, y
1: que hay una opción, ¿no? Claro, y hay muchas opciones, muchas opciones de, Justo. de hacer tu sueño, y muchas opciones de, de... Ahora que me dices el tema de que te conmueve el tema de la maternidad, hay muchas opciones de reconciliarte con la maternidad o con la no maternidad. O sea, hay muchas opciones de abrazar la no maternidad. Totalmente. Porque, porque después de ver la fría que es, híjole, se vale. Se vale un montón. <risa> o, o sea, se vale un montón. O sea, ¿por qué, ¿Por qué criticar a una no madre también, no? O sí. sea, yo, o ¿por qué...? dejar de ser mamá por la edad o porque no tienes pareja o porque no tienes... O sea, lo que sí es ese ejercicio de honestidad de saber si es lo que quieres o lo que no quieres. No lo que te dicen tus papás, la sociedad, tu pareja, etcétera, etcétera.
0: El siempre serte fiel a ti mismo. Siempre sobre
1: todas las cosas. ¿Dónde te puede seguir la gente? Real? En arroba eh, soy mamá de corazón Ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y platico mucho de todas esas historias de, eh, de Ale y mías.
0: Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Romy. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.